0: 김경래 최강시사
1: 어제 국회 본회의장에서
2: 윤소와 정의당 원내대표가 비교섭단체 대표연설을 하던 도중에 자유한국당 의원들이 항의하다가 집단으로 퇴장하는 사단이 벌어졌습니다 나경원 한국당 원내대표에게 질문을 하는 대목이었거든요 불과 일주일 전 지난 12일 나, 나경원 원내대표가 대통령을 향해서 김정은 수석대변인이라는 나뜨거운 이야기를 듣지 않도록 해주십시오라고 말한 뒤에 민주당으로부터 연설을 받자 연설을 방해받자 자유한국당은 듣고 나서 비판해달라고 항변한 적이 있습니다 관련된 논평을 하나 읽어드리죠 오늘 자유한국당은 국회 현장사상 초유의 폭거를 보여주었다 진실의 소리는 아픈 법이라고 하지만 오늘 국회의사당에 울려퍼진 자유한국당 의원들의 고함과 야유, 연설 방해는 의회 민주주의가 파괴되는 생생한 현장이었다. 반대자의 목소리를 묵살하는 것이 바로 독재다. 이것이 바로 민주주의의 탄압이다. 정의당의 논평일까요? 아닙니다. 나경원 원내대표의 연설이 방해를 받았다며 자유한국당이 스스로 낸 논평을 당 이름만 바꾼 겁니다. 정치에는 부끄러움이란 없는 걸까요? 3월 21일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자
1: 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이 지진 얘기가 뜨거워요. 그 2017년 11월에 발생했던 포항 지진 있지 않습니까? 네. 인근 지열발전소로 인해서 발생했을 가능성이 크다는 게 정부조사연구단의 결론입니다. 지열발전을 위해 지열정을 굴착을 하고 물을 주입하면서 규모 2.0 미만의 미소지진이 순차적으로 발생을 했고 그 영향이 누적이 되면서 포항지진이 촉발됐다는 건데요. 지열발전은 지하에 물을 주입한 뒤에 지열로 데우고 이때 발생한 증기로 터빈을 돌려 전기를 만드는 그런 원리입니다. 4km 이상 지하에 물을 고압으로 주입하는 과정에서 지반이 약해졌기 때문에 지진의 원인이 된다는 그런 우려가 음. 학계에서 제기가 되었었는데요. 그렇죠. 아, 앞으로 소송과 집회가 줄을 이을 것으로 보입니다. 만약에 소송 참여가 포항 시민 전체로 확대가 된다면 고산 규모가 5조에서 9조 원에 이를 것이다. 이런 전망도 나오고 있습니다. 이 지열 발전소 때문에 대규모 화재가 발생했 지진이
2: 발생했다는 얘기는 예전부터 많이 돌았는데 이게 결론이 난 거네요. 네. 이게
1: 언제부터 이렇게 추진됐던 건가요? 지열 발전소가 이명박 정부 시절이던 2011년부터 시추 작업을 진행하면서 본격화됐는데요. 네. 어, 총 사업비 규모가 473억이었습니다. 그러다가 음. 박근혜 정부 때인 2016년 1월. 네. 지열발전소 시험가동 시 땅속에 물을 주입하면서 미소지진이 발생을 하기 시작을 했는데요. 네. 어, 2017년 11월까지 이어졌습니다. 그러니까 아, 제대로 된 안전대책이 사전에 마련이 됐다면 포항 강진은 막을 수도 있었다는 그런 의미이기 때문에 좀 정부 책임론은 불가피할 것 같습니다. 이명박 정부 당시에 성급하게 사업이 추진됐던 것도 논란이 되고 있는데요. 당시 지식경제부는 신기술이다 이렇게 홍보를 했었는데 스위스 바젤에서는 요 2006년 12월 지열발전소에서 시출을 시작한 지 얼마 안돼 규모 3.4의 지진이 발생을 하기도 했습니다. 지진
2: 위험이 예측이 가능한 상황이었는데 강행을 했다, 사업을. 그렇습니다. 이런 얘기인데, 이거 좀 자세하게 좀 따져봐야겠네요, 나중에. 네. 자, 미량 송전탑 문제가, 어, 감사원이 좀 감사를 한 부분이 있어요. 주민들, 그러니까
1: 찬성하는 주민들한테 한전이 해외 관광을 시켜줬다. 이게 뭐 확인이 됐네요. 그렇습니다. 한전이 경남 미량 송전탑 건설에 찬성하는 주민대표 그리고 가족들에게 해외 관광 등을 제공한 것으로 감사원 조사 결과 네. 확인이 됐는데요 미량 송전탑 갈등에서 특별지원협의회라는 그런 단체가 있습니다 네. 지역주민대표 한전, 미량시 등으로 구성된 민관협의체인데요 어, 반대하는 주민들은 여기에 참여를 안 했거든요 그런데 네. 이 한전이 2015년 12월 네. 이 협의회 소속 주민대표 19명을 5박 6일 일정으로 필리핀으로 보냈습니다 네. 그런데 정말 관광만 했다고 합니다 아, 필리핀 관광에는 송전탑 등의 건설 예산에 포함된 사업관리비 3251만 원을 사용했다고 하는데요. 네. 원래 이 감사원 조사가 어떻게 됐냐면 미량 주민등 1576명이 공익감사를 청구를 했거든요. 네. 22개 사항에 대해서 공익감사를 청구를 했는데, 감사원이 19개 사항은 기각각하를 냈습니다. 네. 그래서 미량 송전탑 반대대책위원회가 입장문을 냈는데요. 감사원이 고작 3건만 감사를 했고, 이마저도 주의조치에 그쳤다. 이렇게 강하게 비판을 했습니다.
2: 관광을 선심성으로 보내줬다. 그럴 땐 보통 이렇게 일정 중에 뭐 관련된 송전탑 관련된 일정을 하나 끼워 넣잖아요. 그게 없었어요. 그것도 안 했다는 거네요. 네.
1: 굉장히 이제 뻔뻔하게 자그 방위비 분담금 얘기가 좀 추가로 나온 게 있습니다. 한국일보가 보도를 했는데요. 네. 미국이 한국으로부터 받아서 지난해 말까지 사용하지 않은 방위비 분담금이 1조 3천억 대에 이르는 것으로 확인이 됐습니다. 네. 올해 한국이 지급하기로 합의한 1조 389억보다 액수가 많습니다. 그런데도 미국 쪽에서 분담금 증액을 요구했다는 그런 얘기인데요. 국회 외교통일위원회 수석전문위원실의 검토보고서에 따르면 2018년 말 기준으로 군사건설 항목 미집행현물지원부는 9864억 정도 되고요. 군수비용 항목 미집행현물지원부는 562억입니다. 그리고 2018년 6월 기준으로 군사건설 항목의 현물이 아닌 현금으로 지급된 2884억 정도도 아직 사용되지 않고 주한미군 측에 남아있다고 하는데요 아, 때문에 감사원 감사 등을 통해서 분담금 집행의 투명성을 높이고 향후 양국 협상 과정에서 분담금 결정 방식을 총액형이 아니라 실제 소요액을 파악을 해서 이걸 기초로 항목별 지원 수준을 결정하는 소요형으로 전환해야 한다 이런 주장이 나오고 있습니다
2: 그런데 지금 트럼프 대통령은
1: 더 올려야 된다 막 계속 그런 식으로 얘기를 하고 있어서 답답합니다 그렇습니다
2: 이부진 호텔신라 사장 삼성그룹에 프로포폴를 상습 투여하겠다는 의혹이
3: 나왔습니다.
1: 뉴스타버 보도인데요. 예. 이건희 삼성그룹 회장의 장녀인 이부진 호텔신라 사장이 서울 강남의 한 성형외과에서 수면마취제인 프로포폴을 상습적으로 투여하겠다는 증언을 확보를 했습니다. 예, 불법이죠. 아 예. 그렇습니다. 강남구 청, 청담동의 H성형외과에서 2016년 1월부터 10월까지 근무를 했던 간호조무사의 증언을 확보를 했는데요 자신이 근무할 당시인 2016년 한 달에 최소 두 차례 이부진 사장이 h성형외과를 방문을 해서 vip실에서 장시간 프로포포를 투약받았다 이렇게 얘기를 했는데요 이 h성형외과에서 일하는 동안 여러 차례 이부진 사장을 받고 이 사장이 프로포포를 투약하는 장면도 직접 목격한 적이 있다 이런 얘기를 했습니다 이부진 사장을 대면한 날 vip 룸을 정리를 하면서 프로포폴 두 상자를 발견해 처리했다고도 말을 했는데요 프로포폴 앰플 10개씩 총 200ml 정도가 들어있던 상자였다고 합니다 아, 제보자는 이부진 사장과 대면한 이후에 이 성형외과를 그만뒀다고 하는데요 나중에 큰일이 생길 수 있겠다는 걱정이 앞섰기 때문이라고 합니다 프로포폴은 중독성이 강하기 때문에 지난 2011년 마약류로 지정이 된 향정신성 의약품입니다. 네. 이부진 사장 쪽에서는 전혀 사실이 아니다. 이렇게 부인을 했습니다.
2: 이게 제가 생각할 땐 쟁점이 몇 가지가 있는데 하나는 어, 경찰이 수사를 할 것인가. 그렇습니다. 예. 이게 예전에 연예인들이 투약한 사실을 밝혀졌을 때 구속되고 그랬거든요. 아 굉장히 예. 강하게 수사를 했었요 징역형도 받았어요. 그렇습니다. 이부진 사장을 과연 수사를 할 것인가. 네. 어, 뭐 의사들을 어떻게 처리할 것인가. 네. 그리고... 또 하나의 쟁점이 이 돈이 어디서 나왔을까? 굉장히 아, 자주 오랫동안 맞은 거거든요. 네. 그러니까 이 돈을 개인 돈으로 썼을까, 회사 돈으로 썼을까. 음. 이것도 쟁점 중에 하나고요. 예, 좀 지켜봐야 될 내용입니다. 자, 그 전두환 씨가 거짓말하는
1: 사실이 또 확인이 됐습니다 80년 5월 광주 시민 47명이 기관총에 맞아 숨진 것으로 드러났습니다 JTBC가 30년 만에 처음으로 검시 보고서 원본을 확인한 결과인데요 85년 국방부가 작성한 문건을 보면 민간인 가운데 총상으로 숨진 사람이 131명인데 계엄군이 가지고 있던 M16에 숨진 사람은 29명뿐이라고 적혀 있습니다. 시민들이 탈취에 사용했던 기관총에 의한 사망자가 47명. 칼빈으로 숨진 사람이 37명. 그리고 M1으로 숨진 사람이 18명이라고 명시가 되어 있었는데요. 네. 당시 국방부는 검사와 군의간 민간의사를 포함한 49명 규모의 거만이를 꾸려서 기관총 사망자를 확인을 했습니다. 그데 네. 문제는 이 기록을 감췄다는 점인데요. 네. 국회에 제출한 5.18 사망자 문건에는 기관총 사망자 47명을 지운 대신에 기타 사망자 48명을 적었습니다. 그러니까 국방부는 문건에서 기관총 사망자가 시민들끼리 5인 사격을 한 것이다 이렇게 언급을 했는데 만약에 그랬다면 군이 굳이 해당 기록을 감출 이유가 없다는 게 전문가들 지적입니다. 그니까 이 LMG 기관총에
2: 맞아서 숨진 사망자가 4 0 명이 넘는다. 이러면은 그렇습니다. 사실 이제 헬기에서 기총 사격이 소사가 이뤄졌다는 가능성이 높아지는 거죠. 그렇습니까? 네. 헬기랑 또 관련이 있는 거고요. 네. 전두환씨 재판에도 영향을 줄 것으로 보입니다.
1: 이거는. 자, 새 헌법 재판관이 내정이 됐습니다. 문영배 부산고법 수석 부장 판사 그리고 이미선 서울중앙지법 부장 판사를 문재인 대통령이 내정을 했는데요. 네. 문 내정자는 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회장 출신이고요. 네. 만약에 여성인 이미선 내정자가 재판관의 임명이 되면 전체 재판관 9명 가운데 3명이 여성이 됩니다. 네. 헌재 무게 중심에도 변화가 예상이 되고 있습니다.
2: 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바일뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일 라디오 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
1: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은
4: 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네, 우리 국민들은 대부분 교육에 굉장히 관심이 높습니다. 그런데 가장 만족하지 못하는 부분도 교육이죠. 경제, 교육 이런 부분에 대부분 잘 만족을 못하고 있고요. 아, 어, 이, 정, 나라의, 어, 중장기 교육 기본 계획을 수립하는 국가교육위원회라는 게 생긴다고 합니다. 당정청에서 합의를 했고, 어, 올해 안에 출범을 시킨다는 게 목표라는데요. 이뭐 하는 덴지 그리고 지금 있는 교육부, 어, 이런 데랑 어떻게 다른 건지, 그리고 이런 데서 어떤 논의가 이루어지면은 실제로 교육이 나아지는 것인지, 여러 가지 궁금증이 듭니다. 그래서요. 김진경 국가교육회의 의장님 모시고요. 어, 국가교육위원회 관련된 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 원래 시인이시잖아요. 선생님이셨고요. 제가 어렸을 때 읽었던 (웃음) 책들이 생각이 나더라고요. 오늘 오신다는 얘기 들어보니까. 어, 교육위원회가 새로 생긴다고 하는데 이게 뭘
5: 하는 곳인가. 이게 제일 궁금한 부분들일 거예요. 들으시는 분들이. 그간에 이제, 지식정보와 사회, 지능정보와 사회로 변화하면서, 네. 산업사회 시스템 바꾸기 위해서, 그, 교육계획표가 여러 번 생겼었습니다. 어. 5 3일 교육계획도 있었고요. 그게, 이, 김영삼 정부 때요? 예, 예, 근데 이제, 오삼일 교육계획안의 문제는, 어, 이 정책적 지향하고, 예. 지향은 이제, 뭐, 자율, 뭐, 창조력을 길러주고, 예. 뭐 이런 방향을 하고 있는데, 시스템 그대로 안 변했다는 거죠 산업 사회 의 아. 중앙집권적인 이런 우리 관료 시스템이 교육 시스템 안 변했는데 네. 네. 그러다 보니까 이게 자기 모순이 발생해서 네. 그 교육 정책에 대한 불신이 굉장히 깊어진 상황이거든요. 그리고 네. 현장도 굉장히 많이 네. 어려워지고 그래서 국가교육위원회는 이전의 교육계 기구들과는 달리 네. 시스템 개혁까지 같이 가는 그러니까 음. 어, 지능정보사회은이 정책의 제시와 함께 네. 그 그거에 맞는 시스템 개혁을 같이 추진하는 네. 그런 기구라고 보시면 됩니다. 근데 시스템 개혁이라고 말씀하시면은 네.
2: 약간 좀 추상적으로
5: 받아들여져요. 시스템이라는 건뭐 학제 개편 뭐 이런 것도 다 포함하는 건 내용인가요? 뭐 필요하다면 그것까지는 들어가는데 네. 가장 기본적인 거는 이제 그런 거죠. 이 그~ 앞으로 미래사회를 생각하면은 네. 학생들이 어떤 자기주도성에 입각해서 한 교육 활동이 돼야 되고 그걸 네. 통해서 그런 통합적 사고력과 창조력이 길러져야 되잖아요 네. 그러려면은 이~ 그런 통합적 사고력이나 창조력은 위로부터 지시에 의해서 만들어지는 게 아니잖아요 정말 네. 자치와 자율에 의해서 만들어지는 건데 네. 그~ 국가위원회 가장 우선적인 역할 중에 하나는 그 자치분권을 실질적으로 추진시키는 음. 그런 역할이 상당히 중요한 역할이고요. 예. 그게 되면 이제 지금은 중앙의 교육부에서 정책 결정을 하지만은 네. 정책 결정 주체들이 다양한, 다원화됩니다. 예. 그럼 이 다양화, 다원화된 이 정책 주체들 네트워킹해서 거기서 큰 정책적 합의를 만들어내는 그런 역할을 하는 게 이제 국가교육위원회라고 보시면 되죠. 그런데
2: 지금도 사실 교육부가 있고 뭐 네. 시도교육청이 따로 있지 않습니까? 예. 어느 정도 자치적인 어떤 권한이 있는 걸로 알고 있는데 뭐 예. 그게 더 강화된다는 뜻인가요? 어떤 건가요?
5: 지금은 이제 교육감을 직선으로 뽑기는 하는데 네. 실질적으로 어 법률상이나 시행령상으로 교육부가 갖고 있던 권한이 지금 이전이 안 됐습니다. 그래서 아하. 지금 법률... 법률을 통한 이전이 이제 국가 교육인행 만들어지면 추진할 거고요. 지금 은 예. 시행령상 이전할 음. 수 있는 권한들 을 이전하는 작업들을 준비하고 있는 그런 상황입니다. 아 그래요? 예. 음, 실질적으로 직선제로 뽑긴 하지만은 예. 어, 권한이 이전되지는 않습니다. 그리고 이제 그 중요한 문제 중에 하나는 어 시도 교육감은 직선으로 뽑지만은 네. 이고 그 밑에 교육지원청. 예. 기초자치단체 이 단위죠. 거기에 교육장은 임명이거든요. 임명이고 대개 임기가 1년에서 1년 반을 넘어가질 않습니다. 그러다 보니까 이렇게 그 지역하고 맞물리질 않죠. 자치제 음. 취지 안 맞아서. 이런 전반적인 것을 풀어내는 작업들을 음. 국가교회에 굉장히 중요한 사업으로 해야 됩니다.
2: 근데 이제, 예를 들어 학부모라든가 네. 학생들이라든가 네. 그러면 실제로 뭐가 달라지는 건가 그러면은 네. 이게 권한이 이제 교육감 그러니까 네. 자, 지방자치단 교육감으로 네. 이전이 된다 이러면은 실제로 네. 뭐가 달라지는 건가 이런 게좀
5: 어, 궁금해요? 그 우선 이제 지금은 네. 그, 예를 들면 이제 교육 과정 예. 뭐 이런 걸 보면요. 그게 전국이 획일적으로 통일된 형태로 해서 네네. 교사가 그것대로 가르쳐야 되거든요. 예, 예. 근데 그게 이제 미래 체제에 잘안 맞는 거죠. 그러면 음. 이제 자치분권이 추진되면은 궁극적인 음. 학교 자치가 실현이 예. 돼야 되는 거죠. 그래서 예. 이 교사들이 그, 그 학교의 학생들 구체적인 삶에 맞게 정말 음. 아이들에게 그~ 일대일로 맞는 이런 음. 교육을 할수 있도록 이렇게 풀어주는 네. 그런 역할을 해야 되고 그래야지만 미래에 맞는 역량을 아이들에게 네. 준비해 나올 수 있다고 봅니다 가장 그~ 시민들이 관심이 많은 네. 것중에 하나가 입시제도 아닙니까 네. 입시제도도
2: 이 교육위원회에서 좀 다루게 되나요 어떻습니까?
5: 그렇죠. 중장기 방향은 음. 국가 교육 위원회에서 결정을 하게 되겠습니다. 아, 그래요. 입시 제도도요? 예. 예. 그러니까
2: 단기적으로 뭐 당장 지금 수능을 몇 퍼센트 할까 이런 걸 결정하는 건 아니고요. 예, 그건
5: 이제 교육부에서 예. 하는데. 예. 네.
2: 근데 이제 이 교육 위원회가 출범을 하려고 하는데 예. 이 정치적인 중립성 얘기가 계속 나오고 있어요. 예. 그러니까 한마디로 얘기하면은 현 예. 대통령이나 정부 예. 여당이 예. 너무 많은 위원들을 추천할 예. 권한을 갖고 있다. 예. 그래서 정권이 내 자지우지 될 예. 가능성이 있다라는 우려가 있습니다. 예. 이거 어떻게 좀 보완을 해야 될까요?
5: 정치 중립성을 훼손될 우려. 이거의 반대편에는 국가교형회가 아무것도 결정하지 못 논란을 벌일 우려. 이런 게 네. 반대편에 그렇죠. 있거든요. 이 양자를 예. 잘 조화시켜야 되는데, 네. 어, 그, 이 부분은 이제 거의 국회 추천 8명이 있잖아요. 네. 이런 부분은 저희들이 뭐 여기서 뭐 프로테이지를 얘기하거나 이건 네. 좀 무리고, 뭐 그건 이제 얘기보다. 국회에서 예. 정치적으로 좀 풀어내야 될 문제라고 생각해서 현명하게 결정을 내리시라고 봅니다. <웃음>
2: 그래요? 아니, <웃음> 예. 이제 큰 틀에서 보면은, 어, 예. 이게 지금, 원래 이제 중장기 계획을 세우는 거 아니에요? 예, 예. 적어도 그렇죠.
5: 10년 이상의 예, 예.
2: 계획을 예. 세우는 건데 지금 정부의 입김이 너무 많이 들어가는 게 과연 예. 합리적인 것인가, 예. 뭐, 좀 초당적이고 어, 비정치적이어야 예. 되지 않느냐라는 목소리가 일부 있습니다. 그러니까 예. 그런 우려를 어떻게 분식시킬 것인가 이걸 좀 여쭤보고
5: 싶어서요. 저는 일단 그 국회에서 협상 과정에서 네. 뭐 과반을 넘는 부분을 조정한다든지 이런 가능하다고 보거든요. 네. 그 정도를 조정하면은 근데 이제 지금은 그 결정이 결정권이 중앙이 집중돼 있기 때문에 정권이 네. 바뀔 때마다 이게 막 왔다 갔다 하는데 네. 네. 그거 자체가 분권이 추진돼 버리면은 네. 그 결정 주체들이 다양 다연화되기 때문에 네. 지금처럼 이렇게 정권이 바뀔 때마다 정치 왔다 갔다 하는 그런 일은 굉장히 줄어들 겁니다. 알겠습니다. 이 교육위원회 관련해서는 한 가지만 더 여쭤볼게요. 네.
2: 학부모들이 참여할 수 있는 길은 네. 지금 없지 않습니까? 그죠? 위원으로 참여한다거나 이런 건 없고
3: 또어뭐
2: 네. 일부 선진국에서는 학생들도 참여한다 네. 이런 어떤 네. 위원회에 네. 이런 얘기도 있어, 들었는데 네. 그런 길은 안 열립니까? 혹시? 그
5: 이제 그 학부모 학생 부분은 네. 지금 이제 참여 부분에 자문기구가 있거든요. 네. 자문기구는 어떤 직접민주주의적 요구를 수렴하는 이걸 네. 굉장히 활성화 시키는 게 성패의 관건이라고 보이는데요. 네. 그걸 통해서 수렴을 할 예정이고요. 그런데 네. 이제 학생학부모 부분은 현재는 그큰 주체로서 이렇게 조직화되 있지가 않습니다. 그렇다 네. 보니까 단체들이 작, 작게 막 나눠져 있고. 예. 그래서 대표성을 이렇게 확정하기 굉장히 어렵고. 아하, 현실적인
2: 어려움이 있다. 네. 예. 이
5: 참여시킬 때 어느 선까지 참여시켜야 되는 이런 음. 문제 때문에 이제 본위원회는 아직 음. 좀 직접 참여가 좀 어려운. 음. 그렇지만 이제 대통령이나 국회에서 추천할 때. 네. 학생학부 쪽 고려는 할수 있겠죠. 그래서 예.
2: 알겠습니다. 사실 이제 이 교육위원회 같은 경우는, 어, 시스템에 대한 얘기기 이 때문에, 네네. 어, 청취자분들이 좀 어렵게 생각이 네네. 좀 멀, 네네. 먼 얘기다 네네. 이런 느낌이 네네. 있을 것 같은데, 오신 김에 네네. 사실 입시 얘기를 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 네네. 피부에 가장 와닿는 네네. 얘기 중에 하나니까요. 뭐, 스카이캐슬 이런 거 보셨잖아요. 네네. 이 우리나라 교육, 지금 입시제도도 사실 지금 그 지금 계신 교육위원회에서도 어 아니 교육 국가 교육 회의에서도 이제 예. 제안을 한 상황이고요. 2022년 입시를 제안하신 거죠.
5: 예그 그 공론 예. 조사를 의뢰받아서 그 결과를 내서 이렇게 교육부에 데 지금 정부의 입시제도에 대해서 굉장히
2: 불신이 많아요. 예. 좀큰 틀에서요. 뭐 구체적인 얘기는 할 시간은 없을 것 같고 예. 큰 틀에서 어떤
5: 방향으로 좀 가야 되는지 이런
2: 부분에 대한 생각을 좀 말씀해 주셨으면 좋겠어요.
5: 그 입시제도는 단기적으로 하려고 하면은 그 갈등이 해소가 안 됩니다. 당장 이해관계 문제로 보기 때문에 그래서 이제 국가교육위원회에서는 그렇지만은 10년, 10몇 년 뒤를 얘기하면은 그 교육적인 어떤 합의를 만들어낼 수도 있거든요. 그래서 중장기적인으로 이렇게 문제를 풀어 가려고 이제 하고 있고요. 그런 문제를 풀어 가려고 할때 이제 방향에서는 두 가지가 해결이 돼야 된다고 보는데 우리나라가 그 지금 대학 진학률이 거의 70%만이 네. 넘어가는데 그 입시제도나 이런 시스템들은 엘리트주의 교육으로 돼 있거든요. 네. 그러니까 엘리트주의 교육은 어 영재니까 모든 걸다 잘해야 돼. 이게 예. 엘리트주의 교육입니다. 그데 네. 이제. 70% 이상 진학력, 이게 이 대중교육이기 때문에 네. 그 아이들이 정말 자기가 이렇게 관심 갖고 뛰어난 부분, 네. 이 부분을 잘하게 만들어서 그걸 키워주는 이런 방향으로 어, 가야 되거든요. 그런 점에서 이제 그런 방향에서 어, 좀 문제를 풀어 가야 되고 그 다음에 이제 하나가 그 2000년대 정도의 분기점으로 우리 사회의 실제적인 교육의 중심 문제가 바뀌었다고 봅니다. 예. 그이전엔 정말 과열 입시 경쟁 문제였을 건데 그 뒤에는 그 대부분의 시간이 지나면서 50% 60% 70% 아이들이 네. 자기 정책 형성이 안 돼서 아무 의욕 없이 교육에고입 벌리고 앉아 있어요. 예. 이 아이들이 어떤 관심을 깨어나서 정말 자기 삶의 의욕을 갖고 학습을 갖게 만들 건가. 이게 음. 지금 중심 문제가 되겠다는 거죠. 음. 이 아이들의 발전할 수 있는 경로를 보장하는 문제까지 네. 포함해서 이렇게 그 중장기적인 큰 틀에서 그 입시 정책을 만들어야죠. 그 모든 걸고려해야 그
2: 엘리트 교육을 좀 해소하는 방향으로 예. 설계를 해야 된다. 예. 아, 이게 참 말은, 말은 쉬운데 이게, 아,
5: 말도 어려운 거네요. <웃음> 이게 1, 2년 만에 되는 일은 아니겠죠. 그렇죠. 합의 과정까지 하면 시간이 좀 많이 걸리고요. 대강의 방향이나 아는 구상은 있지만 지금 뭐 얘기하면 시끄러워지니까요. (웃음) 얘기할 단계는 아니라고 아, 봅니다. 아, 그래요?
2: 그 단계에 한번더 모셔야겠네요. (웃음) 알겠습니다. 시간이 짧아가지고 여러 가지 궁금증이 남았지만 다음에 한번더 모시도록 하겠습니다. 예, 예. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
2: 김진경 국가교육회의 의장님이었습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 오늘도 kbs 스포츠지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 주말에 빅경기들이 많습니다. 내일부터네요.
0: 네. 금요일부터 금토일 예. 3일을 놓고 봤을 때 네. 스포츠 기자들이 가장 바쁜 한 주가 되지 않을까? 아,
2: 스포츠 기자들은 주말이 잘 없겠어요 이제는.
0: 네, 저희도 뭐 순환 근무 하고 있고요 주말마다. <웃음> 예. 이번 주말은 특히 바빠가지고 지원 근무를 음. 받아야 될판이니다그 정도예요? 네, 네. 네, 내일 축구 A 매치 볼리비아전 열리고요. 네. 토요일에는 프로야구 드디어 개막합니다. 아, 예. 그리고, 그리고 이 주말 뭐 프로농구 6강 플레이오프 KCC와 오리온 그리고 LG와 KT가 주말에 한 경기씩 열리고 네. 프로배구 남녀 챔피언 결정전은 오늘부터 시작이. 그래서 주말까지 이어지고요. 여자부 도로공사 대 한국생명 남자부는 현대캐피탈 대 대한항공입니다. 네. 뭘 보셔야 될지 결정하셔야 될것 같고요. <웃음> 다 직관 가셔도 아, 좋을 아. 경기들이니까 예. 반드시 이 경기들 가운데 하나는 예. 근데 예매가 될지 모르겠어요. 지금 거의 뭐 매진이 되는 그런 상황이어서 아, 그래요? 경기들이. 또 봄이고 지금, 그래가지고 네. 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 주말에 날씨가 어떤지 모르겠는데 날씨만 음. 좋다면 뭐 모든 경기에 매진 행렬이 되지 않을까 예. 이렇게 생각이 었고요 일단 축구 A 매치가 당장 내일 내일요? 열리는데요. 예. 이게 관심이 끄는데. 볼리비아전이죠? 네. 네. 울산에서 열리고요. 이 핵심은 손흥민 선수가 어떤 포지션에 서느냐가 이번 경기 최고 관심사고요. 네. 근데 원톱 공격수 최전방 원톱 공격수에 선다고 지금 알려져 있어 가지고 예. 지금 축구 기사 헤드라인이 손톱입니다. 손톱. 아, 손흥민 원또 <웃음> 네. <웃음> 아, 이렇게 아, 말도 잘 만드네요. 네, 네. 기발하더라고요. 그리고 이강인, 백승호, 이승호등 음. 그 한국 축구의 어린 선수들 미래들이 얼마나 네. 대표팀에서 제몫을 다해줄 수 있느냐. 요두 네. 가지 좀 관전 포인트로 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 프로야구 소식 잠깐 알아보면요. 네. 그 이용규 선수 논란 어제 좀 말씀해 주셨는데 네, 이번에 예. 또 공인구가 문제가 있다 이런 기사가 있었어요. 그렇죠. 이용규 선수 트레이드 청파문도 일주일 내내 야구계를 뜨겁게 달군 이슈였죠. 네. 이 아직 뭐 징계를 내릴 것이냐 안 내릴 것이냐 이런 뚜렷한 어떤 조치는 나오지 않았고 어제 이용규 선수가 KBS랑만 전화 통화로 인터뷰를 해가지고 단순히 포지션 불만 때문에 이렇게 트레이드 요청한 건 아니다 이렇게 해명을 했는데요 이것도 썩그속 시원한 해명은 아닙니다.
2: 그러면 뭐 때문에 그랬냐가 진짜 이유는 뭐냐가
0: 나오지 않아가지고. 그 어쨌든 논란은 계속 되고 있고요. 근데 예. 이거는 이제 한화 구단 구단 한 구단에게만 해당되는 사안인데 네. 이 전체에 해당되는 문제가 있습니다. 공인구 문제인데요. 그 공인구가 좀덜 나가는 반발 타, 타자한테 개. 약간 불리한 그렇죠. 혼런이 예. 너무 많이나 사고 투자 때문에 반발 계수를 낮춰 가지고 좀덜 나가게 만드는 공으로 예. 이번 시즌부터 바꿨다고 했는데 시범 경기 때이 공인구가 사용됐는데 그 검수해 보니까 무작위로 검수해 보니까 네. 반발계수 낮춰진 게 아닌 거예요. 음흠. 이게 불량인 겁니다. 네. 그 이전 공이랑 똑같은 반발계수치그 수치가 나와가지고 네. 야, 이게 문제가 있다 해가지고 그 제작 업체 한국야구위원회 KBO가 이제 경고를 하고 뭐 천만 원의 제재금을 부과했다 이렇게 얘기를 했는데요.
2: 준비를 제대로 KBO가 안 한다? 네, 것도 책임을 져야 될 예.
0: 곳은 사실은 KBO죠. 음. 이곳에 대한. 그 네. 업체를 선정한 것도 KBO이기 때문에 네. 여기에 대한 관리 책임은 KBO에 있었습니다. 근데 저는... 이게 진짜 문제는 정규리 그때 이 불량인 공을 섞어서 사용할 수 밖에 없어요, 지금. 아, 지금으로서는요? 네, 예, 음. KBO의 공식 입장인데 공인규가 불량함에도 불구하고 지금 이미 만들어놓은 게 새로 만들 수 있는 게 한계가 있기 때문에 네. 개막 후한달 정도는 그 반발 개수가 낮춘 것 그리고 안 낮춘 것 이게 섞여서 사용될 수밖에 없다고 합니다. 이럴 경우에 누가 홈런을 때렸을 때이 기록을 공정하게 인정할 수 있느냐 아. 이런 문제점들도 발생할 수 있거든요. KBO가 이건 좀 반성해야 될 음. 일인 것 같습니다. 선수들도 불만이 좀 있더라고요. 그렇습니다. 피겨 세계선수권대회 소식이 있네요. 네. 그 우리나라의 이문수 선수가 세계선수권대회 시니어대회에 출전해서 최고 성적인 5위까지 기록했거든요. 아하. 예전에 이제 김연아 선수는 우승을 하던 이런 대회인데 네. 이민수 선수도 많이 올라왔습니다. 근데 이 5위를 했는데 조, 좋은 성적도 좋은 성적인데 이 과정에서 부상을 당했습니다. 네. 근데 상대 선수가 고의로 이 가격을 한 것이 지금 소속사 측에서 밝히고 있어요. 상대 선수라고 하면 연습을 하다가 그랬 그렇죠. 그랬다는 뜻이겠네요. 그러니까 일본 네. 사이타마에서 열리고 있는 대회인데 이민수 선수가 경기 직전에 연습하잖아요. 빈판에서그러면 예. 이제 여러 선수들이 다 같이 이제 연습을 하게 됩니다. 음. 어우러져서. 근데 미국의 머라이어 베리라는 선수가 이문선 선수의 연습을 끝나고 링크 바깥을 통해서 이제 빠져나가려고 하고 있는데 그 뒤에 와서 그 스케이트 날 끝으로 종아리를 걷어찼다. 고 이제 이문수 측이 주장을 하고 있는데요. 이건 예. 사실이라면 정말 있을 수 없는 일이고요. 예. 근데 이게 그 이문수 측의 주장에 따르면요. 머라이어 벨 선수와 이문수가 같은 코치에서 배우는 사이인데 아, 아는 거기 그 사람 때부터 예. 그 머라이어 벨 선수가 이문수를 굉장히 괴롭혔다고 그래요? 그렇게 알려져 있습니다. 예. 그래서 이것이 고의성이 굉장히 짙은 것으로 지금 네. 알려져 있는데요. 이게 만약 사실이라면 뭐 인종차별로까지도 갈수 있는 네. 심각한 사안이기 때문에 일단 이문수 측 소속사는 대한 빙상 경기연맹에 공식적인 항의를 해달라고 요청을 한 상태고요. 아직 빙상 경기연맹에 그 대답은 나오지 않은 상태입니다. 아, 예전에 예. 작년에 자카르타 팔렘방 아시안 게임 때 우리나라 수영 선수가 연습 도중에 중국 선수한테 발로 배를 걷어차인 적이 있었거든요. 그때도 네. 이 굉장히 그 국가간의 어떤 좀 외교전으로 비화됐었는데 네. 제대로 된 사과를 제대로 받지 못했습니다. 이번에만큼은 좀 빙상 경기 연맹이 사과를 받아야 될것 같습니다. 알겠습니다. 별 일이 다 생기네요. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS
2: 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요, 지금 바른미래당이 패스트 트랙 놓고 굉장히 내용에 빠져있지 않습니까? 김관영 원내대표 연결해 보겠습니다. 김경래의 최강시사 뉴스 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 3사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 국회 상황이 이게 좀 어렵습니다. 패스트트랙 가느냐 마느냐 이거 갖고도 시끄러운데 캐스팅보트를 진 바른미래당이 파열음이 큽니다. 어제 긴급의원총회를 열었는데요. 어, 최종 결론을 내리지 못한 것 같아요 자세한 내용 들어보겠습니다 바른미래당 김관영 원내대표 연결되어 있습니다 안녕하세요
6: 네 김관영입니다
2: 어제 의원총회 한 5시간 하셨다면서요
6: 예, 그렇습니다
2: 결론이 어떻습니까? 간단하게 좀 결론을 말씀해 주시면
6: 뭐 결론은 저희 당의 선거법은 이 협상이 끝났고요 네 결국 공수처법과 검인용 수사권 조정안에 대한 단일안을 만들어내야 되는데 네그 부분에 관해서 어 저희 당의 최종안을 네. 얘기를 하고 네. 그것이 관철되지 않으면 더 이상 패스트트랙은 진행하지 말자. 음. 에, 그리고 만약에 그것이 관철되면 세계법을 같이 패스트트랙하는 것을 기본으로 한다. 네. 에, 이제 이렇게 기본 입장은 정했고요. 예. 그래서 저희 당의 안을 에, 어제 의원들 전체 모인 자리에서 어, 안으로 정해서 그것을 이제 밝혔습니다 저희 당 안을. 네. 네 지금 그런 상황입니다. 그래서 그, 이제 민주당의 예. 반응을 기다리고 있는 상황이죠.
2: 그런데 공수처법하고 검경 수사권은 조금 있다 여쭤보고요. 예. 지금 패스트트랙 자체가 안 된다고 주장하시는 바른미래당 의원분들이 있지 않나요?
6: 그러니까요. 저희 네. 당에는 이 선거법은 그동안 국회 관행이 네. 한 번도. 일방 처리한 적이 없다. 네, 네. 다 합의 처리가 돼 있기 때문에 네. 이 부분을 패스트 트랙으로 절차를 진행하는 것 자체가 문제가 네. 있다. 네. 라고 반대하시는 분들이 유승민 대표를 비롯한 몇 분이 그렇게 생각을 하고 계시고요. 예, 있죠. 예. 예, 또 어떤 분들은 선거법 하나만을 패스트 트랙 하는 거는 몰라도 네. 거기다가 공수처법하고 검역사건 조정안을 왜 연계해서 같이 동시에 패스트트랙을 하려고 하냐. 네. 그래서 동시에 하는 것은 또 반대한다. 네. 또 이렇게 말씀하시는 분도 계시고. 뭐 여러 가지 다양한 이유들이 있습니다. 근데 어쨌든지 간에 최종적으로 어제 토론을 다 마치고 나서 네. 당이 여러 가지 이런 많은 의견들이 있지만 그래도 최종적으로 뭔가 의사결정을 해서 하나로 가야 되지 않겠냐. 네. 이제 정병국 의원님께서 저희 당의 최다선 의원이신데 네네. 정 의원님께서 소위 중재안 비슷하게 내셨어요.
4: 음.
3: 그래서
6: 이 공수처법안과 검수사건 조정안에 대해서 우리 당의 당론을 정해서 던지고 네. 그것에 대해서 저쪽이 받는다고 하면 그 다음에 패스트트랙을 하더라도 예. 만약에 못 받으면 더 이상 진행하지 말자. 음. 이거를 명확하게 하자. 이렇게 얘기를 하는 거죠.
2: 그건 네. 이제 지금 말씀하신 부분은 그 당에서 결론 이난 거고요. 그죠 네네. 예. 그러면은 어, 패스트 트랙에 반대하신 분들 어제 뭐 중도 퇴장하신 분들도 있잖아요. 의총하면서 예예. 반대하시는 분들과는 관계없이 패스트 트랙은 계속 밀고 나간다 이렇게 보면 되겠어요. 일단은
6: 아니 이제 저희가 이 저희 당 안에 대해서 공수처 법안에 대해서 안을 냈는데 네네. 그거를 민주당이 못 받겠다고 하면 더 이상 패스트 트랙 뭐 진행할지 음, 못하는 거고요. 네. 만약에 그거를 다 받는다, 그러면 네. 이제 패스트 트 절차를 진행하는 것으로 생각하면 되는 거죠.
2: 근데 지금 공수처법하고 검경수사권 같은 경우에요. 예. 네. 특히 이제 공수처법 같은 경우는 민주당 안하고 많이 다릅니다. 그죠?
6: 그러니까 이제 어제 저희가 제안한 안들이 네. 자유한국당에서 주장하는 그런 걱정들까지. 네. 소위 야당에서 걱정하는 안들을 저희가 다 사실 좀 포함을 했습니다. 네. 야당에서는 공수처가 설치가 되면 또 다른 공용 부서가 생겨서 네. 무소불위의 권력기관을 대통령이 좌지우지하면서 이렇게 또할 거다 네. 이런 걱정들이 있기 때문에 그 공수처장을 임명하는 단계부터 네. 철저하게 통제가 되어야 되어야 한다 네. 그다음에 두 번째는 또그 기관의 지금 검경수사권의 기본 원칙은 검찰에는 기소만 하고 네. 1차적인 수사는 경찰로 넘기자라고 하는 것이 기본적인 취지 예. 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 공수처도 어, 수사와 기소를 분리해서 네. 어, 수사와 기소를 둘다 다 공수처에 두는 것은 지나치게 공수처의 힘이 세지기 때문에 공수처는 수사만 하고 네. 기소는 검찰로 넘기자고 네. 라 하는 것이 이제 저희 당 아닌데요. 뭐, 이거를 이제, 뭐, 민주당에서 사실은 그동안 비공식적으로 이거는 도저히 받을 수가 없다, 이렇게 사실은 얘기들을 해온 상황이데습 그, 그러니까요,
2: 그것 때문에 여쭤보는 건데요.
6: 예, 예, 예. 뭐, 어쨌든지 저희 당은 적어도 이것이 관철되지 않으면 더 이상 음... 논의를 진행해 나가지 말자라고 당의 의견을 모았기 때문에 네. 저도 뭐, 원내대표로서, 어, 이 당의 많은 의원님들의 의견을 존중할 수밖에 없는 상황이기 때문에 그렇습니다.
2: 그런데 네, 네, 이 공수처법 같은 경우는 뭐 디테일이 많이 다르지 않습니까? 지금 말씀하신 것처럼 기소권 같은 경우도 그렇고요. 그데 이런 네, 것들이 네. 민주당하고 네. 만약에 합의가 안 된다면 은이 네. 공수처법 같은 것들을 제하고 그냥 네. 선거법만 패스트트랙으로 올릴 수도 있는 거 아니에요? 그것도 가능해요? 그럼 바른미래당 입장에서는? 아
6: 저희당은 뭐 선거법만 패스트트랙, 만약 그런 상황이 된다고 하면 네. 뭐 저희 당에 다시 의논을 해봐야 되겠습니다만은 네. 저희 당의 이제 일부 의원님들은 선거법은 그래도 여전히 패스트에 그 하나만 하더라도 죽어도 안 된다는 의원들이 일부 계시고 예. 또 어떤 의원님들은 그 선거법만 패스트에 가는 것을 찬성하는 의원님들도 계시고 하기 때문에 예, 예. 그 그런 상황이 되면 다시 의견을 모아봐야 될것 같습니다.
3: 근데 이게
2: 의견 모으는 게요 지금 예. 김가영 대표님께서 예. 이 당론 수렴 절차가 의무는 아니다 이런 말씀을 하셨어요.
6: 네. 그러니까
4: 그이 말이요. 예, 예.
6: 이 말이 마치 이제 어떤 오해를 불러 일으키는데요. 네. 당문 수렴 절차가 의무는 아니다. 이 말이 예. 마치 당의 의견 수렴을 하는 그런 절차를 생략하겠다. 네. 마치 뭐 의무는 아니니까 내마음대로 하겠다. 네. 뭐 이렇게 오해를 하는데 그런 말은 전혀 아니고요. 예. 여기서 말하는 당문이라고 하는 것은 저희 당의 당헌에 나와 있는 공식적인 당론 의결 절차가 있습니다. 그것이 소위 제적 의원의 3분의 2 이상의 찬성으로 정하는 사항이거든요. 저는 그 사항에 해당되지는 않는다. 음... 라는 얘기지. 제가 지금까지 철저하게 모든 협상을 앞두고 또는 협상 직후에 모든 사항을 의원총회를 통해서 보고하고 또 의원님들한테 협상에 관한 권한을 위임받고 하는 절차는 계속 진행을 해왔습니다. 네. 그렇기 때문에 저도 마찬가지로 지금 현재 협상 중인데 협상이 어느 정도 더 이상 진행이 안 된다. 그러면 그 상황을 가지고 또 의원님들한테 다시 보고를 해서 네. 하후에 앞으로 어떻게 진행할 건가를 보고드리고 또 지침을 받아야죠
2: 근데 이게 어 민주당 입장에서는 그렇게 보일 수도 있을 것 같아요. 그 바른 미래당에서 이게. 패스트트랙에 올리기가 어려우니까 당내 사정 때문에 이 공수처법이나 네. 이런 것들을 내밀고 결국 안될 것이다. 뭐 이렇게 받아들일 수도 있을 것 같은데 이건 어떻게 봐야 될까요?
6: 아뭐 거꾸로 생각하면 민주당에서는 뭐 그렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 그러나 그럼에도 불구하고 민주당이 정말로 이것을 해야 되는 일이라고 생각을 한다면 네. 다소간에 당초에 민주당의 안과는 좀 다른 네. 바른 미래당의 요구를 받아들이는 것이 맞다고 생각하고 예. 그리고 바른 미래당에서 요구한 것이 저는 개인적으로 절대 무리가 아니라고 봅니다. 네. 왜냐하면요 공수처장을 임명할 때 지금 추천 공수처장 추천위원회를 7 명으로 구성하게 되어 있는데요. 네. 대부분 이제 뭐 에, 공수처장을 법무부장관, 법원행정처장, 대한변협회장 이렇게 세 명을 구성하고요. 네. 나머지 네 명은 정치권에서 추천하도록 되어 있습니다. 네. 그래서 일곱 명으로 구성되는데 저는 일곱 명 중에 적어도 어느 일방적인 편향적인 인사를 방지하기 위해서 5분의 3 이상의 추천을 얻어야 된다. 예, 그러면 일곱 명 중에 다섯 명 이상이 찬성해야지만 이게 되는 것이거든요. 예. 그러면은 거꾸로 얘기하면 세 명이 반대하면 공수처장 임명이 안 됩니다. 네네. 그래서 저는 세 명은 적어도 야당의 추천 몫을 달라는 얘기입니다. 그래서 야당에서 야당의 전원이 만약에 반대한다면 그 사람은 적어도 어, 추천을 공수처장으로 추천이 안 되도록 하는 장치는 마련해달라는 얘기입니다. 예, 예.
2: 그는 좀 논의 상황을 지켜보면 될것 같고요. 예. 예. 그런데 이제 패스트 트랙이 어찌 됐든 추인이 안 된다. 네. 불발이 된다. 이러면은 그 김영곤 원내대표께서 의원직 아, 의원직이 아니라 죄송합니다. 제 <웃음> 원내대표직을 사퇴하겠다 이런 말씀 하셨잖아요.
6: 예, 네, 저는 뭐 그동안에 예, 바른미래당, 민평당, 네. 정의당과 함께 네. 오랫동안 선거제 개혁을 주장해 왔고요. 네. 사실은 저는 선거제는 당연히 국회에서 합의를 통해서 처리하는 것이 맞다라는 제 소신을 가지고 있었습니다. 네네. 그렇기 때문에 자유한국당을 계속 제가 설득해서 네.
4: 어,
6: 작년 12월 15일에 합의문을 발표를 했거든요. 네. 그래서 1월 말까지 선거제 개혁을 처리하자라고 네. 했는데 그 이후에 자유한국당이 전혀 합의와는 다르게 행동하고 네. 성의 있는 자세를 보이지 않고 있기 때문에 음. 선거법은 내년에 선거를 치러야 되기 때문에 또 시한이 있습니다. 네네. 더 이상 기다릴 수만은 없고 그래서 아무리 늦어도 이번 주 안으로는 선거법을 패스트트랙에 넣지 않으면 네. 이제 선거법은 완전히 물 건너가는 것이거든요. 네. 그래서 저는 패스트트랙에 어쩔 수 없이 넣지만 패스트트랙이 최종적으로 법안을 의결하는 절차는 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 패스트트랙에 넣어놓고 자유한국당을 설득해서 반드시 합의 처리를 하자라고 하는 것이 제 생각입니다. 네네. 그런데 여기서 패스트트랙조차도 넣지 않는다고 하면 네. 이거는 그냥 물 건너가는 것이거든요. 예. 예, 그렇기 때문에 패스트트랙에 일단 절차에 돌입해놓고 330일이라는 시간이 있으니 그 기간 안에 국회가 이 부분을 충분히 저는 합의해서 처리할 수 있다고 저는 생각을 합니다.
2: 그러니까 그 정도로 중요한 거기 때문에 원내대표직을 걸겠다 이런 뜻으로 받아들이면 예, 되는 건데요. 그런데
6: 건가요? 제가 그리고 그 방향으로 선거제 개편을 위해서 계속 노력을 해오고 예. 불가피하게 패스트트랙을 하겠다고 이렇게 쭉 해왔는데 만약에 이것이 하지 않, 되지 않는다면 저는 당연히 정치적 예. 책임을 지는 것이 에, 맞는 처신이다라고 생각을 하고 있습니다.
2: 그런데 좀 딜레마가요. 어, 네. 이 페스트 출에게 올라가면은 여기에 네. 반발해서 혹시 바른미래당에서 탈당하거나 이런 네. 의원분들이 좀 일부 있지 않을까라는 우려가 있습니다. 이거 어떻게 보세요?
6: 아, 저는 뭐 말하기 좋아하시는 분들 그렇게 말씀하시는데요. 예, 예. 저는 그러지 않을 거라고 생각하고요. 그래요? 예. 예. 또 원내대표로서 당연히 그렇게 안 되도록 노력도 해야 되고 예. 어제 의원총회를 하면서 예. 일부 외부에서 그런 얘기들이 들린다. 이런 얘기들을 일부 어떤 의원님이 하셨는데 외부에서 그런 얘기가 들린다라고 한그말 자체에 대해서도 굉장히 그. 많은 분들이 화를 내셨어요.
2: 그런 얘기라는 예. 게 탈당 얘기
4: 말씀하시는 건가요? 예예예, 예, 예. 예.
6: 그런 얘기들 그러니까 저는 저희 당 의원님들이 이 부분에 그런 얘기 듣는 거에 대해서 굉장히 자존심 상해하시고 네. 절대 탈당 의사가 없다는 것을 제가 누차 확인을 했습니다. 네. 그런데 뭐 이거를 기화로 해서 지금 저는 자유한국당의 이간질이라고 저는 생각을 하는데요.
4: 그건
2: 어떤 뜻이죠? 구체적으로?
6: 엊그저께 일부 인터뷰에서 정용기 네. 정책위 의장이 네. 우리 바른 한국당의 의원들을 개별적으로 만나고 있다. 네. 그래도 들어보니까 그분들 생각이 복잡하더라. 음흠. 이렇게 언론에서 인터뷰를 하셨어요. 네. 근데 저는 사실은 저희 의원님들이 만났는지 안 만났는지 모르겠습니다. 저는, 저는 네. 안 만났으리라고 저는 에, 희망을 갖고 있, 있지만 어쨌든지 네. 정용기 자유 한국당 정책위 의장이. 그 얘기를 했기 때문에 네. 아 이분들이 철저하게 지금 우리 당에 있는 의원님들을 개인적인 친분관계를 이용해서 이 설득을 하고 있구나. 네. 이 적어도 패스트게에 들어가지 마라 달라 라고 하는 얘기를 지금 하는 노력을 하고 있는 것으로 보여집니다. 네. 예, 예. 그래서 에, 저는 탈당 사태나 이런 거는 저는 있지 않을 것이라고 생각하고 지난주 목요일날 저희가 4시간 토론을 했고요. 네. 어제 5시간 토론을 했습니다. 그런데 저는 토론을 통해서 이 문제에 대해서 이렇게 진지하고 건강한 토론을 하는 정당은 사실 없습니다. 음. 뭐 다른 정당도 내부적으로 일부 반대가 있지만 다 일방적으로 뭐 전체 의견으로 이렇게 탁탁 나가고 있는데 네. 저는 오히려 정당의 건강성을 보여주는 것이라고 생각을 하고 알겠습니다. 이 문제를 잘 마무리해서 이 기회가 오히려 저희 당이 좀 단합하는 그런 계기가 될수 있도록 노력하겠습니다. 예.
2: 그뭐 그런 일은 그러니까 그런 일이라는 게 탈당 같은 일은 없을 거라고 대표님, 원내대표님 예. 생각하시지만은 만약에 예. 그런 일들이 발생을 한다면 그거는 자유한국당의 이간질 때문이다 이런 말씀이신 거죠 그러면?
6: 아꼭 뭐, 뭐 그런 것도 하나의 원인이 <웃음> 될 수도 있다는 얘기죠. 뭐 그것이 <웃음> 예, 예, 국회의원이요. 예. 탈당을 한다는 것은 엄청난 의사결정을 하는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 정말 많은 고민과 번민 네. 끝에 이 당과 도저할수 없다고 해서 마지막 순간에 하는 것인데요. 예. 저는 그런 상황은 아직 아니라고 생각하고 저희 당 의원님들이 네. 그렇게 저희 당을 굉장히 지금 많이 사랑하고 있습니다. 저는 예. 어제 알겠습니다. 토론 과정을 통해서 그걸 많이 느꼈습니다.
2: 알겠습니다. 이번 주가 마지노선이라고 지금 말씀하신 거죠?
6: 네, 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 네, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 예, 고맙습니다.
2: 아름미래당 김관영 원내대표였습니다. <GodILFF2> <S- explode>
0: <bonito> <Administrative> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
4: 뉴스의 재발견.
2: 뉴스의 재발견. 미디어 오늘 이정환 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 플랫폼 택시. 네, 이게 정확하게
7: 뭐예요? 이게 카카오가 택시 업계와 손잡고 브랜드 택시 서비스를 내놓은 건데요. 네. 이 웨이고 블루, 웨이고 레이디라는 이름입니다. 좀 이름도 어렵죠. 어렵네요. 네. 카카오와 손을 잡았다고 해서 플랫폼 택시라고 합니다. 네. 그동안 카카오가 택시 업계를 뭐 이렇게 죽인다 그런 이야기도 많았죠. 네. 어떻게 화해의 제처를 내민 거죠. 적과의 동침. 예.
3: 그래서
7: 일단 콜비를 3,000원을 추가로 받습니다. 그래서 기본 요금만 나오는 거리를 가도 어, 3,800원이 기본 요금인데 여기 네. 3,000원이 더 붙어서 6,800원이 된다는 거죠.
2: 어좀 비싸네요.
7: 네, 그래서 대신 카카오택시와 달리 목적지가 표시되지 않습니다. 그러니까 아하. 콜을 받을 때 예. 어디 가는 손님인지 모르고 일단 받는 거죠. 예. 그러니까 여의도에서 여의나로역까지 한 5분도 안 되는 거리를 가더라도 일단 호출만 하면 무조건 온다는 거죠. 아 어디 갈지 모르고 오는군요. 네네. 그리고 아. 승차 거부가 없다. 이게 가장 큰 음. 장점이라고 할수 있는데요. 그러니까 가장 가까운 곳에 있는 그 택시를 무조건 강제 배차를 시키는 겁니다. 웨이고 블루하고 웨이, 웨이고 레이디는 뭐가 요 웨이고 레이디는 이제 여성 운전자가. 아,
2: 네. 그렇군요. 자, 그, 이게 3,000원 네. 비싼 거는 좀 약점인 네네. 것 같은데 잘 될까요? 어떻 전망이 어떻습니까?
7: 아, 이 방송 들어오시는 분들 중에도 택시 운전하시는 분들이 많이 있으시죠. 많으실 것 겁니다. 같은데요. 그렇죠? 예. 이 택시 기사 입장에서는 이 산악금이 굉장히 괴롭죠. 네. 그래서 이건 산학금이 없습니다. 이게 중요한 포인트죠. 으흠. 그래서 주 52시간을 일하면 월급이 260만 원 정액으로 나온다고 합니다. 아하. 그러니까 손님을 더 받으려고 난폭운전을 하거나 뭐먼 거리를 가려고 승차급을 할 이유가 없는 거죠. 네. 일단 콜이 오면 받는다. 그리고 일하는 시간만큼 급여를 준다. 이게 중요한 차이고요. 네. 그게 가능하기 때문에 이게 있기 때문에 그러니까 승차급을 하지 않고 손님들을 받을 수 있게 되는 거죠.
2: 그근데좀 음. 이해가 안 되는 건 승차급은 네.
7: 원래 불법이잖아요. 그렇죠. 네. 이게 돈을 내면 불법하지 않겠다라는 의미처럼 들리는데요. 지금까지는 사실 승차 거부까지 아니라도 가까운 거리 갈때좀 미안해지거나 좀그 서로 불편한 그런 게 있죠. 아, 그런 게 있습니다. 짜증을 내시는 기사분들도 계시고. 그런데 이 택시는 어차피 월급제니까 가까운 거리 가거나 먼 거리 가거나 열심히 운전만 하루종일 하시면 월급이 나오기 음. 때문에 기사님들도 불만이 없겠죠. 네. 이게 사실 이재용씨 다음 창업자죠. 이분이 타다를 만들었는데. 이 타다에서 얻은 경험을 만든 그런 서비스라고 합니다. 네. 이 타다도 지금 시간에 따라 고정급여를 주죠. 음. 택시 기사들이, 어, 기사님들이 산악금 압박에서 자유로워지니까 좀더 친절해지더라 라는 그런 경험을 얻었고 그걸 이번에 웨이고에서 일반 택시까지 확장한 게 되겠습니다. 그 타다도 잘 모르시는 분도 있을 것 네네. 같고요. 네. 타다는 그러니까 어, 이 11인승 승합차로 서비스를 합니다. 그렇군요. 그러니까 엄밀히 바람 음. 이건 택시는 아니다. 그리고 음. 이게 또 재밌는 게 어, 기사가 달린 렌트카 서비스입니다. 아 그렇군요. 어, 타다를 타고 나면 나중에 렌트카 영수증이 나와요. 그러니까 예. 이제 택시가 아니라는, 아니라고 주장을 하고 있는 거죠. 실제로는 예. 택시하고 거의 비슷합니다. 예. 일단 지나가는 차를 손, 손을 흔들어서 탈 수는 없고요. 예. 무조건 콜로 불러야 되고 아하. 기, 어, 규제를 피하기 위해서 11인승 승합차로 서비스를 하고 있는데요. 그래서 네. 택시가 아니고 불법 영업도 아니다라고 주장을 하고 있습니다. 예. 실제로 어, 아직 합법이고요. 예. 카카오가 카풀 서비스를 내놨다가 이 기사들 반발 때문에 접은 적도 있죠. 네. 카풀이라는 건 출근길에 뭐 방향이 맞으면 태워주는 게 아니라 이게 사실상 유사스 택시 서비스다. 예. 개인 차량을 가지고 택시 서비스를 하고 있다라는 비판이 많았는데 예. 이게 허용되면 차 있는 사람들이 카풀을 핑계로 허가받지 않은 택시 영업을 하지 않겠느냐 그런 음. 논란이 있었습니다. 그러니까 타다나 카풀이나
2: 이게 그 택시업계를 굉장히 위협하고 있는 상황인 거죠. 카푸를 제안을 하면서 플랫폼 택시라는 게 나왔는데 네네. 이게 뭐 뭐가 어떻게 다른지 정확하게잘 모르겠어요. 그러니까 택시업계 반발이 심하니까 일단 예. 택시업계와 손잡고 가겠다라는 건데 예. 이
7: 어, 콜이 들어오면 무조건 받는다. 강제배차와 고정월급제 이게 가능한 게이 카카오택시의 그런 서비스 그리고 그 기술력이 있기 때문입니다. 네. 그동안 택시회사들이 산악금을 없애려고 몇번 시도를 했지만 이게 잘안 됐던 건 네. 낮에 택시기사들이 제도 일을 하느냐. 월급만 받고 어디에 뭐 어떻나좀 자는 거 아니냐라는 그런 의심이 있었던 거죠 네. 그래서 이 플랫폼 티시가 되면 계속해서 콜을 하루 종일 주면서 일을 시킬 수가 있습니다 콜이 아하. 들어왔는데 안 받으면 이게 뭐, 계약 위반이 되기 때문에. 아. 콜을 계속 무조건 받는 조건으로 월급제를 하는 거죠. 예. 물론 화장실 갈 시간이나 뭐 식사 시간은 충분히 줄 거라고 믿고 있지만,
3: 음. 이
7: 산학금 시스템보다 일이 더 쉽다고 할 수는 없고요. 예. 뭐 콜이 들어오는데 계속 할증을 받아야 되기 때문에 쉴 시간도 없이 그렇게 일을 해야 되는 거죠. 예. 이 타다도 마찬가지지만 콜이 없다고 해서 그냥 차 대놓고 쉬는 게금지돼 있습니다. 음. 승객들 입장에서는 좀 황당하다는 반응도 많이 있는데요. 네. 이 정말 택시기사들 가기 싫어하는 먼 동네로 가면 뭐뭐 구속진 동네로 가면 3천원더낼 네. 수도 있겠지만 저라면 일단 지금 많이 있는 카카오티키시부터 불러보고 안 되면 이 웨이고를 불것 같습니다.
2: 그렇게 되겠네요. 네. 그리고
7: 네. 차라리 타다를 타겠다라는 반응도 많이 있는데요. 음. 사실 타다나 이 지금 웨이고나 같은 회사 연계된 회사이기 때문에 음. 아직도 지금 서울시 내 7만 대 택시가 있는데 이번에 하는 게 100대밖에 안 되기 때문에 영향은 크지 않을 것 같습니다. 시범 사업 비슷하대요. 정부에서도 이게 지원을 하고 있는 사업인 것 같아요. 네. 김현미 장, 국토교통부 장관이 나와서 기념 촬영까지 하면서 굉장히 네. 뭐, 어, 이 칭찬을 했습니다. 이러한 도전이 값지고 반갑다. 규제 개선으로 지원 아끼지 않겠다라고 말했는데요. 네. 그동안 계속 한국판 우버 서비스를 만들어야 된다. 그리고 산악금 없애고 월급제로 가야 된다라고 주장해 왔는데 이게 세금도 안들이고 요금도 안 올리면서 자발적으로 월급제가 되니까 환영하겠죠. 그런데 이게 뭐 한국판 우버라고 할 수는 없습니다. 일단 우버는 일반인들이 승용차를 들고 나와서 영업을 하는 건데 네. 지금 일단 회사 택시까지 이걸 약간 도입을 한 거죠. 그래서 네. 이 프리미엄 콜택시 정도의 의미라고 할수 있을 것 같고요. 아직 타다도 택시 시장이 들어오지 못했고 카풀도 출퇴근 시간에만 제한되어 있기 때문에 여전히 택시 회사의 그 진입장비가 높은 그런
2: 상황입니다. 한국판 이게... 한국이 택시비가 굉장히 싸지 않습니까? 그렇습니다. 여기서 좀 문제가 출발하는
3: 게 아닐까라는 예, 생각도 들어요 사실
7: 드네요. 이번에 그 웨이고도 3천 원을 더 낸다는 게좀 예. 돈을 더 내면 고급 서비스를 하겠다는 거라서 네. 장기적으로 택시 요금이 오르거나 택시 요금이 올라야 또 한국보 오버서비스가 가능하게 되겠죠. 그런 예. 측면도
3: 있습니다.
2: 이게
7: 앞으로 어떻게 될까요? 이런 유사 서비스가 굉장히 많이 늘어나겠죠? 그렇습니다. 계속 늘어나고 있죠. 경계를 허무느냐 마느냐가 중요한 관건일 텐데 네. 이번에 그 플랫폼 택시는 경계를 오히려 더 강화하는 성격이 있는 것 같습니다. 음. 택시는 택시만 해야 된다. 카카오도 택시를 하고 싶으면 기존 택시회사들과 손을 잡으라라는 그런 성격을 아. 이해할 수 있을 것 같고요. 현재로서는 여전히 정부가 택시업계 정확히는 택시회사들 보호에 좀더 관심이 많은 것 같습니다. 네. 기존의 택시의 오버시스템을 도입하는 기존 택시를 그대로 두고 우버에 약간 장점을 도입한 성격인데요. 이걸로 한국형 우버가 가능할 것인지, 그리고 택시에 갖는 그런 불만들이 과연 해소될 수 있을 것인지는 의문이고요. 그렇습니다.
2: 이게 플랫폼 사업자만 더 강화되는 거 아니냐, 이런 생각이 들어요. 그렇습니다. 예,
7: 카카오 입장에서는 뭐 택시 업계 반발도 무마하고, 택시, 카카오 택시를 지배적인 플랫폼을 만드는
2: 그런 전략이 되겠죠. 예. 참이 일이 어떻게 진행이 될지 참 여러 가지로 어렵습니다. 노동 문제도 또 발생할 을 거고요. 그렇죠. 자 오늘 여기까지 듣게요. 고맙습니다. 네. 뉴스의 재발견 미디어 오늘 이정환 대표였습니다. 케이비에스 어, 라디오 김경래 최강 시사 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는요. 진보의 향기, 김기식, 어, 더미래 정책위원장 함께하겠습니다. 일부 지역구에 해당 지역 방송 보내, 어, 보내드리니까 참고하시기 바라겠습니다.
4: 김경래의 최강시사
2: 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간입니다. 요즘 주주총회 시즌이죠. 음, 대한항공 쪽의 어, 얘기가 관심이 많이 모아지고 있습니다. 조양호 회장이 과연 어, 해임될 것인가. 연임이 안될 것인가 뭐 이런 걸 놓고 이게 왜냐하면 이게 주주권 행사가 여러 가지로 조금씩 시대가 변하면서 달라지고 있지 않습니까 지금 국민연금의 역할도 굉장히 중요해지고 있고요 관련된 얘기를 좀 나눠보죠 가장 전문가신 것 같네요 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다 안녕하세요
8: 예. 안녕하십니까 어,
2: 일단 뉴스에서 굉장히 많이 나와요 이게 특히 뭐 한진그룹에서 직원들을 동원해가지고 어, 주주권, 의결권을 이렇게 모으고 있다. 강제로 뭐 이런 얘기도 있고요. 이게 어떻게 해야 될까 궁금한 사람들이 있는데 좀 전체 그림을 한번 좀 네네. 먼저 말씀해 주시죠.
8: 예, 그 국민연금에 대한항공 지분이 한 11%인데요. 그 조양호. 어. 회장을 포함한 특수관계인 지분이 33%니까 네. 원래대로 하면은 그 게임이 안 되죠. 그런데 그렇죠. 네. 어, 대한항공의 그 소액주주 지분이 56%쯤 됩니다. 네. 그런데 지금 국민연금만이 아니고 어, 그 해외 에 있는 그 공공연금에서도 지금 어, 조양우 회장의 이사 선임에 네. 대해서 반대하는 의견들이 어, 나오고 있기 때문에 이 56%의 소액 주주 표가 어떻게 가느냐에 따라서 실제로 음. 어이 사내 이사 선임이 부결될 가능성이 좀 있어서 최근에 네. 이제 이 부분에 대해서 관심이 되게 높아지고 있는 것 같습니다.
2: 소액 주주표들은 이결권 행사 안 하는 표들도 굉장히 많을 거 아니에요.
8: 예, 그런데 이제 보통 이제 결국은 이제 기관 투자자들, 지분을 상당히 음. 갖고 있는 기관 투자자들의 네. 움직임이 되게 중요한데요. 예. 어, 특히 해외 그 공공연기금들, 우리 국민연금과 비슷한 성격을 갖는, 음. 그러니까 이제 이 중에 돈벌이를 목적으로 하는 사모펀드와는 다른 이, 이강나라들에서 네. 공공기금들에서는 네. 도저히 그 조향호 회장이 갖고 있는 어떤 배임이라든가 횡령이라든가 네. 이런 이제 어떻게 소위 말하는 반시장 범죄라고 하는, 그니까 소위 자본주의 사회에서는 가장 엄격하게 제재하고 있는 어떤 예. 형사범죄와 관련해서 지금, 어, 그, 이 피의자의 심판에 네. 있는 조양호 회장의 사내이사 선임을 반대하는 건 너무나 당연하고요. 음. 그러다 보니까 이런 이제 그 지분을 상당수 갖고 있는 해외 연기금들이 예. 반대 의사를 표명하고 있고 또 네. 국제적으로도 그렇고 국내적으로 의, 이 의결권을 행사할 때 소액주주들한테 찬성해라 반대하라는 이런 권고를 하는 기관들이 있는데 이 기관들이 일제히 국내도 해외도 다 반대 표결하라고 지금 소액주주들에게 그 권고를 하고 있기 때문에 한번 이번 주총 양상을 시켜봐야 될것 같습니다. 아, 주총이 언제죠? 잠깐만. 아 오늘 27일이네요. 네네. 네. 이게, 그,
2: 이름은 영어라서 굉장히 어렵긴 한데, 뭐, 캐나다, 미국, 뭐, 이런 쪽에, 아까 말씀하신 연기금에서. 네 조향호 지금 세뇌 이사의 연임을 반대한다라는 입장을 밝혔잖아요. 네네네. 그렇습니다. 근데 한 가지 잘 이해가 안 되는 게 외국 연기금 은 이렇게 입장을 밝히는데 우리 국민연금은 어떻게 되는 겁니까? 아직 공식적인 입장은 밝히지 않은 것
3: 같은데요.
8: 아마 국민연금 내부적으로는 방침이 정해져 있을 건데 예. 국민연금이 먼저 나설 경우에 또 일각에서 국민연금이 아. 민간기업의 경영권에 개입하는 거 아니냐 이런 소리가 나올 것 같으니까 예. 아마 이제 전반적으로 공적 성격을 갖고 있는 연기금들이라든가 이런 기관 투자자들의 입장들이 다 나온 다음에 아. 의사표시를 하고 또 실제 표결에서 정확하게 반대 표결을 할 걸로 보여지고 그걸 공시하는 형태로 나타나지 오케이. 않을까 싶습니다. 그런데 의견권 방향을 미리 공개를 하는 게 이제 사전 공개 대상 기업 아닙니까? 그런데 그렇죠? 그
2: 여러 개를 밝히잖아요. 근데왜 대한항공은 안 밝히는지 그게 궁금하더라고요.
8: 예, 여러 가지 고려를 하고 있겠습니다만 저는... 예. 그. 왜냐하면 국민연금이 지금 11%가 넘는 지분을 갖고 있기 때문에 조향호 회장 외에는 지금 최대 주주인 거거든요. 그러니까 예. 2대 주주인 거죠. 예. 그런 점에서는 이 표결권 방향을 미리 공개함으로써 아하, 예. 소액주주 국내 소액 주주들에게 어쨌든 의사를 표명하는 게 좋다고 생각하는데 너무 조금 지나치게 음. 신중한 측면이 있다고 보여집니다. 그런데 예. 아까 그 말씀하셨잖아요. <웃음> 민간 기업의. 경영권에 간섭하는
2: 것처럼 비춰질 수가 있어서 좀 조심스러워 하는 것 같다. 근데, 어, 뭐 이게 복잡한 얘기겠지만은 단순하게 여쭤보면은 아니 민간기업의 경영권에 간섭할 수 있는 거 아니에요? 주주인데?
8: 물론 소액주주로서의 권리를 다 행사할 수 있겠죠. 예. 근데 이제 국민연금이 의결권을 적극적으로 행사하는 것은 단순히 소액주주로서의 어떤 경영권에 대한 권리를 행사한다라는 것보다도 네. 어, 국민연금 수익률과도 직접 연관이 됩니다. 아. 우리나라의 지금 주가는 전 세계적으로 다 모두 어, 저평가돼 있다고 라 하는 평, 것이 공통된 의견입니다. 예, 예. 그러니까 지금 우리나라의 주가 수준이라는 게 2008년 9년도에 리만브라스 사 놨을 때 금융위기 당시의 주가 수준을 유지하고 있거든요. 음. 그 지금 우리가 그 정도는 아닌데 이렇게 저평가돼 있는 이유 중에 하나 굉장히 유력한 이유 중 하나가 코리아 디스카운트라고 아주 뭐 금융시장에서 예. 너무나 일반할 수 있는 말입니다만 소위 한국 기업이기 때문에 디스카운트 된다. 네. 그 핵심이 뭐냐하면 한국 기업의 지배구조, 오너 네. 중심의 이 지배구조가 너무나 불투명하고 회사의 이익이 총수의 이익을 위해서 빠져나갈 수 있다. 예. 또 배임이나 횡령이나 분식회 같은 범죄 행위가 너무나 반복적으로 이루어지고 있기 때문에 예. 한국 재벌기업들에 대한 어떤 국제적인 신뢰도가 떨어져 있는 거죠. 그러니까 실제 기업의 실정보다 한국 기업이 평가를 덜 받습니다. 그럼 결국은 주가가 낮게 형성된다는 그렇죠. 거죠. 주가가 낮게 형성되면 투자하는 국민연금의 수익이 줄게 되는 거죠. 그래서 국민연금이 적극적인 의결권 행사를 통해서 기업의 예. 지배구조를 개선하려고 하는 것은 단순히 경영권에 개입하는 문제가 아니고 네. 국민연금에게 제일 중요한 건 수익률 아닙니까? 수익이 많이 나야 국민들에게 나중에 그렇죠. 국민연금을 줄수 있으니까. 국민연금 내는 사람 입장에서요. 그렇죠. 해서요? 그런 네. 점에서 보면 국민연금 수익률 재고 차원에서도 음. 어 의결권을 적극적으로 행사하는 것이 지금 이 코리아 디스카운터라고 하는 한국 기업 주가의 저평가 상황을 극복하는 데서도 중요하기 때문에 예. 국민연금의 이런 스튜어디시 코드에 따른 적극적 의결권 행사가 필요한 거죠. 근데 이제 공식적으로는요, 그 스튜어디스 코드, 그러니까 적극적으로 의결권을 행사하는 네네. 국민연금이
2: 그거를 도입하지는 않은 거잖아요, 우리나라가.
8: 아니 이제 우리나라가도 도입을 하기 시작한 거고요. 그래요? 전 세계적으로는 이미 글로벌리, 그러니까 전 세계적으로 이 스튜어디스 코드를 도입하는 것이 세계적인 추세이고 또어 그걸 각국에 권고하고 있습니다. 그래서 음. 우리나라의 국민연금과 같은 뭐 캘리포니아 연기금이라든가 이런. 각국의 일종의 국민연금과 같은 성격의 기금들은 이미 진작에 스튜어지 코드를 도입했고 그거에 의해서 이렇게 문제가 있는 기업의 경영자의 선임에 대해서는 반대 표결을 해온 게 딱히 지금 대한항공이기 때문이 아니고. 네. 그들의 스튜어지 코드의 기준에 의하면 이건 찬성표결을 도저히 할수 없는 표결인 거죠. 음. 그러니까 주총안건을 판단할 기구를 만들었잖아요. 국민연금이. 네, 그렇습니다. 이름이.
2: 수탁자, 수탁자 전문위원회. 네, 전문위원회. 이게 그, 그, 국민, 스튜어드십 코드, 아까 말씀하신, 그거의 네. 첫 걸음이라고 볼수 있나요? 그렇습니다. 근데 이게 제대로 시스템이 돼 있는 겁니까? 이게 되게 너무 소극적이다. 제대로 판단을 못할 수 있다는 뭐 우려도 일부 있던, 거, 있던 것 같은데.
8: 아니, 스튜어드십 코드는 이제 전 세계적으로 너무 많이 쓰여지고 있고, 예. 우리 그걸 참고해서 우리나라도 스튜어드십 예. 코드에 따른 이제 의결권 어, 행사 지침 같은 것들은 다 마련이 되어 있습니다. 그러니까 그렇군요. 그래서 이제 그거를 올해부터는 이제 적극적으로 그스튜어지 코드의 의결과 행사 지침에 따른 의결권을 행사하겠다. 그래서 이제 예. 최근에 와서 문제 있는 기업에 대한 반대 표결들이 많이 이루어지고 있는 거죠. 다만 예. 아직은 국민연금만 그런 스튜어지 코드를 적극적으로 행사하고 있고 예. 사실은 자본 시장에서 제일 중요한 거는 기관 투자자들이거든요. 이제 우리나라도. 각종 이제 자산운용사라든가 증권사나 보험사나 이런데들이 이른바 기관투자자로서 의결권을 행사하는데 이들이 대개는 경영자들이 내는 안건은 무조건 찬성투표하는 경향이 네. 있, 있습니다. 그러니까 외국에서 잘 보기 어려운 건데 그건 이제 우리나라 기업이 대부분이 재벌이다 보니까 음. 서로가 서로를 봐주는 이런 형태로 되어 있기도 예. 하고요. 또 금융회사들의 주요 고객이 재벌 대기업이다 보니까 예. 금융회사들이 기관투자자로서의 스테지코드에 따른 의결권 을 행사하지 않고. 소위 이 재벌 눈치를 보면서 투표를 음, 하기 때문에 예. 이 기관 투자자의 역할이 제대로 어 재고되지 않으면 어 이런 변화가 이루어지기 되게 어려운 거죠.
2: 몇 가지 이제 의문이 드는데요. 하나는 그 우려 중에 하나죠. 네네. 국민연금 같은 데가 우리나라에서 어 지금 정권의 입김에 좀 휘둘린다. 뭐~ 다카산 인사 논란 항상 있잖아요. 뭐 이사장 같은 네네. 경우에. 그럼 국민연금이 결국은 정권이 하고 싶은 대로
8: 경영에 간섭하게 되는 거 아니냐 네. 이런 우려가 있습니다. 이게 스튜어드십이 강화되면 그건 전혀 사실이 아니고요. 왜냐하면 네. 이전까지는 국민연금이 다 그냥 그 다른 기관 투자자 마찬가지로 회사 측에서 내는 네. 그 안건에 대부분 대부분 찬성 투표가 하거나 아니면 쉐도우 보팅이라 그래서 그냥 다른 투자자들이 주주들이 투표한 찬반 비율대로 나눠서 투표하는 형태로 소극적으로 대처를 해왔던 건데요. 지금부터 이제 의결권 행사를 적극적으로 하는 건데, 그거를 정권의 입맛에 따라서 한다라고 하는 건 아무 기준도 없이 그때그때마다 지침 떨어지면 찬성하고 반대한다는 건데, 스튜어지 코드라고 하는 거는 어떤 경우에는 찬성하고 어떤 경우에는 반대해야 된다라고 하는 것을 명문화된 기준을 만들고 오히려 그 기준을 반드시 따르도록 함으로써 자의적으로 찬성해야 될걸 반대하거나 반대할 것을 찬성하게 할수 있도록 하는 정치 권력의 개입을 차단하는 측면이 있습니다. 그렇기 음. 때문에 스튜디 디스코드라고 하는 게 그냥 국민연금이 마음대로 자, 의결권을 음. 적절 행사라가 아니라 어떤 명문화된 기준을 만들기 때문에 오히려 객관적이고 중립적일 수 있다. 이렇게 평가할 음, 수 있는 거죠. 오히려요. 그렇습니다. 근데 이게 그 생각이...
2: 많이 아실 거예요. 그 듣는 청취자분들도 그 삼성물산 합병할 때 네네. 국민연금이 이제 삼성 측에 유리하게 이제 결정을 하지 않았습니까? 그렇습니다. 그게 삼성의 편을 들어준 걸 수도 있지만 그 당시 박근혜 정부의 어떤 지침일 수도 있는 거
8: 아닙니까? 지금 밝혀진 말분은 아, 삼성물산과 네. 그 제일모직의 합병에 있어서 국민연금이 찬성표결한 건 명백히 박근혜 정부의 네. 지침에 의해서 이루어졌다는 게 법원의 유죄판결을 통해서도 확인된 거죠. 그데 그때 그거는 바로 스튜어시 코드가 없었기 때문에. 아, 없었기 때문에. 없었기 때문에 자의적으로 정권에서 야 이거 사실 음. 안 되는 걸 뻔히 알면서도 찬성 표결해라고 하면 어쩔 수 없이 그냥 시키는 대로 찬성 표결을 한 거거든요. 근데 오히려 스튜어시 코드를 통해서 찬성 반대의 기준이 국민들에게 공개된 형태로 명확히 돼 있으면 그거에 반대돼서 정권의 입맛에 따라서 표결권 행사하게 되면 이거는. 기준이 이렇게 돼 있는데 왜 찬성했냐 반대했냐라고 정권의 압력이 있었냐 지지가 있었냐라는 음. 게 논란이 되기 때문에 네. 오히려 그 국민연금에 막대한 손실을 입혔던 이재용 부회장의 경영 승계와 연관되어 있는 삼성물산과 제일모직의 합병에 대한 음. 이런 자의적인 정권의 입맛에 따른 투표권 행사를 막기 위해서도 음. 이런 국민연금의 스튜디오 코드 도입이 필요한 거죠. 오히려 시스템을 만들어서 정권의 어떤 입김에서 독립적으로 행사할 수
2: 있도록 하는
8: 그런 그렇습니다. 장점이 있다. 그렇죠. 국민들이 국민연금 홈페이지에 공개되어 있는 스튜어즈 코드의 내용을 지, 굉장히 어렵지 않습니다. 되게 쉬워서 아, 그래요? 음... 그걸 보고 그거에 반하는 표결이 있으면 누구나 비판하고 평가할 수 음, 있는 거죠. 그렇군요. 조양호 회장이 어, 사내 이사에서 해임이
2: 된다. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 이게 뭐 사내 이사에서 해임된다고 뭐 주, 주식... 뭐 지분이 없어지는 건 아니잖아요. 그렇습니다. 회사가 어떻게 달라지는 거예요?
8: 물론 그 조영호 회장이 대주주이기 때문에 네. 여전히 경영을 네. 있어서 영향력을 미칠 겁니다. 사실 과거에 재벌 총수들은 법률적 책임을 지지 않기 위해서 사내이사에 등재하지 않고
2: 그랬던 경우가 어, 많죠. 많았습니다.
8: 그래서 무슨 문제가 되면 나는 사내이사 아니니까 뭐 배임이 이루어지든 횡령이 이루어지든 네. 비자금이 만들어지든. 법적으로 피해가는 수단으로 썼기 때문에 실제로 지분을 갖고 있는 상황에서는 사내이사가 되지 않아도 경영권에 대입할 수는 있겠습니다만 그러나 지금은 많이 우리나라도 발전했기 때문에 사내이사의 지위에 있지 않을 경우에 그런 경영권 행사에 상당한 제약이 이루어질 것은 분명하다 이렇게 생각하고요. 다만 제 청취자들께 드리고 싶은 말씀은 지금 조양호 회장에 대한 혐의 내용이 배임 횡령이거든요 쉽게 얘기해서 회사의 돈을 빼돌려서 사적으로 썼다라는 거거든요 이게 사실은 자본주의 시장 경제에서는 가장 엄중히 처벌해야 될 반시장 범죄입니다 그래서 음. 미국 같은 경우에 이런 배임 횡령죄를 저지른 경우에 뭐 대주주의 지위나 이런 어떤 회사의 경영자의 지위를 유지한다는 건 있을 수 없는 일이거든요 요그래 오히려 우리나라가 이상하게 재벌 총수 중에서 정과자 아닌 사람이 아무도 없지 않습니까 배임 행령죄 안저질은 재벌 총수가 없는 사람이 거의 없다고 봐야 되는데 네. 거꾸로 그런 배임 행령 분식회의와 관련된 유죄 판결을 받고도 경영권을 행사하지 않는 총수도 단한 명도 없거든요 네. 이거는 자본주의 시장 경제를 하고 있는 나라 중에서 우리나라가 유일한 나라입니다 네. 이런 후진적인 형, 상황을 개선하고 극복해야 되는 게 오히려 우리 자본시장의 발전 또 자본시장의 발전을 통해서 주식시장에 투자하고 있는 우리 국민들의 정당한 투자 이익이 생기는 길이다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 될까요? 이번에 그 해임이? 어떻게 보십니까? 선망을
8: 저는 낙관하기는 어렵다고 <웃음> 보여집니다. 그러니까 네. 왜냐하면 앞서 말씀드렸던 것처럼 국민연금이나 오히려 해외의 공공연기금들은 스튜이스코드에 따라 적극적인 반대 표결을 할 텐데 네. 오히려 국내의 기관 투자자들이 여전히 네. 같은 재벌이기 때문에 혹은 금융사 같은 경우는 재벌 기 기업 대기업이 고객이기 때문에 국내 기관 투자자들이 조양화 회장의 선임에 찬성 표결할 가능성이 높고요. 그렇게 되면 음. 조양화 회장이 지금 33%니까 네. 어 조금만 더 이런 국내, 국내 지분을? 기관 투자자들의 네. 우호지분를 모으면 사내의사 선임안건을 통과시킬 수 있겠죠. 음. 그래서 통과될 가능성이 가능성은 더 높다고 음, 보여집니다. 그렇군요. 그, 이번에 통과가 되든 안 되든, 그러니까 조영호 회장이
2: 뭐 사내이사에서 해임이 되든 안 되든 간에 앞으로 이런 다른 어떤 재벌 기업이라든가 다른 대기업들의 어떤 경영권에 대해서 적극적으로 의사를 표명하는 이런 것들은 계속될 것이다라고 보면 되겠죠. 그렇죠.
8: 지금 이제 그 대한항공의 주주총회를 둘러싼 이런 뜨거운 관심이라고 하는 것이 앞으로 시장과 기업 관계자들한테 이런 배임 행정죄를 저지르면 아. 이런 양상이 벌어질 수 있다고 라 하는 시그널, 신호를 주는 측면에서는 굉장히 긍정적이고요. 예. 이런 것들이 반복되어지다 보면 또 네. 실제로 이 반대 표결이 많아져서 회의 이사선임이 안 되는 상황이 벌어질 수도 있는 거죠. 음. 소액주주들이
2: 있으면 뭐 의사가 어떻든 한번 참여해보는 것도 나쁘지 않겠네요. 네. 한번 그대한항국의 소액주주들께서는 한번 네. 주총에
8: 참여해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀
2: 감사합니다. 네. 고맙습니다. 김기식 전 김감위원장이자 더미래연구소 정책위원장과 말씀 나눴습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강 시사.
2: 네, 어제, 어, 노동운동가 전태일 열사를 기리는 기념관이 공개가 됐습니다. 정식개관은 아니고요. 이제 사전에 공개된 건데요. 이게 따지고 보면은, 어, 전태일 열사가, 어, 돌아가신 지 49년 만입니다. 기념관이 지금까지 없었나? 이런 생각도 들어요. 어, 자 전태일 재단 이수호 이사장 연결해서 어, 이 기념관이 시민에게 공개된 의미를 들어보도록 하겠습니다.
9: 안녕하세요. 예 반갑습니다.
2: 지금 제가 아까 말씀드렸지만 49년 동안 기념관 하나 없었다. 이게 좀참 납득이 안 돼요. 왜왜 이렇게 된
9: 거죠? 예 전태일 기념관에 대한 그 염원은 아주 오래됐습니다. 예. 그러면. 1 9 8 4년에그 조용례 변호사가 쓴 전태일 평전이 예. 국내에서 처음으로 발간될 때 본명을 못 쓰고, 당시에 전태일 기념관 건립위원회라는 이름으로 발간됐죠.
3: 그때부터
9: 끊임없이 염원이 왔는데, 네. 그후 여러 차례 이제 여러 가지 건립을 논의하다가, 음. 드디어 이제 4년 전에 네. 우리 박은순 시장님이 결단을 내리고, 그래서 음. 서울시에서 이렇게 련해서대을 그 아. 열게 됐습니다.
2: 아, 이게 어쨌든 기념관을 만들려면 돈이 들지 않겠습니까?
9: 그렇습니다. 그, 그거는 이제 네.
2: 서울시에서 부담을 한 건가요?
9: 예, 그렇습니다.
2: 예. 네. 이게 어디에 평화시장 근처에 마련이 돼 있나요? 어떻습니까?
9: 예. 그 도로명으로는 종로구 청계천로 150번지인데요. 네. 청계천변 그 수표교 부분에 있습니다 아,
2: 수표교 부근에요? 예, 예. 예.
9: 전태일이 그 분신한 예예화시장예예예일 다리까지는 한 1.3km 정도 예렇게 떨어져 있는 청계천 바로 활동하던 예기에 지금
2: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
9: 아주 잘 보입니다. 예,
2: 제가 거기 자주 산책을 하거든요. <웃음> 자, 이 49년 만에 기념관이 만들어진 거 음, 어떤 의미가 있다 좀 정리를 해주시죠.
9: 네, 예, 어, 내년이면 전태일 50주기가 됐다. 예, 그러네요. 예, 오늘의 전태일은 어떤 모습으로 활동할까 생각해 보게 되고요. 네, 예. 어, 23살의 젊은 청년이었으니까 아무래도. 예. 청년, 학생들, 이런 본을, 이런 눈으로 우리가 다시 한 번, 은태일과 노동, 이렇게 바라봐야 되지 않을까 생각하고요. 은태일은 아무리 어려운 상황에서도 좌절하지 않고 절망하지 않으면서 다양한 그 방법으로 어려움을 극복해 보려고 했었던 그런 인물이잖아요. 그래서 기념관이 가족들 모두가 함께 관람하면서 음. 그런 의미를 나누고 또 함께 할수 있는 여러 가지 전시, 공연, 이런 것들을 준비해서, 음. 어, 우리 기념관이 노동전 중사회를 만들어 가는데 중요한 역할을 하는 공간이 되지 않을까, 이런 생각을 하고 있습니다.
2: 아마 요즘, 어, 어린 학생들이나 이런 친구들 중에는 전태일이라는 이름을 모르는 사람들도 많이 있을 겁니다, 아마. 근데 최근에 뭐 예컨대, 어 김용균 씨 같은 분이 이제 작업장에서 사망을 하지 않았습니까?
3: 예, 예. 뭐 여러 가지
2: 이제 노동 문제들이 많습니다 지금도. 예. 이런 상황에서 49년 전에 분신을 한 전태일이라는 예. 이름이 어떤 의미가 있을까요?
9: 예. 뭐 49년이라는 세월이 길긴 합니다만. 네. 그 당시의 상황과 지금 상황이 에, 사실 어떻게 보면 많이 달라졌음에도 불구하고 또같 면도 많습니다. 네, 지금 지적해주신 대로 그런 여러 사건들도 지금도 일어나고 있고. 그럼요. 지금도 근로기준법을 지켜라라고 로지지면서 노동자들이 길거리로 몰리고 네. 있는 그런 상황이거든요. 네. 그렇게 볼때그 아무런 시기에 전태일이 그렇게 좌절하지 않고 대안을 제시하면서 활동했던 것처럼. 네. 지금도 우리가 그런 하나의 그전 옛날이지만 예. 어, 전체를 어, 가슴에 품고 그렇게 예. 살아갈 수 있는 하나의 근거 또 용기 이런 것들을 줄수 있지 않을까 이런 생각을 합니다
2: 네, 예. 50주년이지 않습니까? 내년에 그, 예, 예. 뭐 영화도 개봉한다고 아 애니메이션인가요?
9: 예, 그렇습니다 어. 내년이 50주기여서요 예. 여러가지 뭐 준비를 하고 있는데 그 중에서도 그~ 애니메이션 영화 예. 테일이라는 영화를 지금 영 필름과 공동 제작을 하고 있습니다. 테일이. 예, 예 테일입니다. 예. 아, 그래서 어, 이 영화를 통해서 아까 말씀드린 것처럼 우리 음... 그 학생들이나 어린아이들 예. 또 가족 모두가 함께 에, 전 테일을 올바로 바라보면서 네. 위로도 받고 네. 또 새로운 희망을 만들어 가는데 중요한
2: 시이라고생각합니 예. 이거 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 예, 그 예. 이소 선생님은 민주노총 위원장을 역임하지 않으셨습니까? 그렇습니다. 예, 예. 이 최근에 민주노총이 예. 뭐 일부에서는 대화를 안 하고 너무 강경한 거 아니냐, 사회적 예. 대화에도 지금 참여를 안 하고 있죠, 사실. 예. 이런 부분들 예. 여러 가지 뭐 논란들이 있습니다. 예. 예. 어떻게 보고 계세요
9: 밖에서는? 예, 뭐, 어, 참, 어, 저도 여러 가지 대화라든지, 네. 또 충분히 함께 만들어가는 그런 사회를 추구하고 바라는 입장에는 다름이 없고요. 네. 민주노총도 그런 많은 고심을 하고 있는데, 네. 대화라는 것은 항상 상대적이고, 네. 참 든든한 그런 조건에서 이루어져야 되는데 네. 사실은 상당히 기울어진 운동장에서 네. 일방적으로 좀 노동자들이 힘들 수밖에 없는 네. 또 그런 것들로 이루어지기 때문에 아마 고민을 많이 한것 같고요. 네. 그래서 저는 뭐 민주노총도 여러 가지 어려움이 많겠지만 비정규직 노동자나 청년, 여성, 이주노동자 등그 노동자 중에서도 사회적 약자인 노동자들과 함께 하려는 그런 노력 이런 네. 것들을 좀더 열심히 하면서 또 어, 진정성 있는 그런 그 사회적 대화나 이런 서도 최선을 다해줬으면 좋겠다 이런 음, 생각입니다.
2: 이게 사실 그런 측면이 있어요. 이 어, 문재인 정부 들어서고 나서 사실 노동 예. 노동 정책들이 조금 숨통이 트이지 않을까라는 기대가 일부 있었습니다. 있었는데 예. 오히려 지금 민주노총하고 사이가 안 좋다라는 어떤 시각들이 많아요. 그런 부분들을 좀 안타깝게 생각하는 쪽도 있고요.
9: 예, 그렇습니다. 이거
2: 어떻게 해결을 해야 될까 좀 고민이 될것 같아요.
9: <웃음> 예, 그래서 뭐처럼 이제 민주노총도 네. 그런 그 정말 전 대화의 자리에 나가서 함께 해보려는 그런 노력을 많이 하고 있지 않습니까? 네네. 그런데 최근에 뭐그 노동 현안인 탄력근로제같든지 예. 이런 문제가 어참 노동자들의 그런 그 희생을 강요하는 음. 그런 내용으로 되어 있어요. 네. 이런 걸수록 정말 진정성 있게 신중하게 접근하면서 네. 어 꾸준히 함께하는 네. 노력을 해야 되는데 네. 그런데 좀 모두가 좀좀 좀 서투르고 어좀 너무 조급하지 않나 이런 생각이 들어요. 네. 그래서 어좀 너무 짧게 보지 말고 네. 좀 길게 보면서 근본적 생각을 하면서 모사장이 네. 뭐 모두 함께 에, 진정성 있는 그런 되도록 갔으면 좋겠다 이런 생각입니다.
2: 알겠습니다. 이소 이사장님은 그러면은 어, 거기 기념관에 계시나요 평소에?
9: 예, 저는 어... 뭐그 전태일 재단도 같이 맡고 있어서 예. 재단 일또 기념관 일 같이 아, 그렇구나. 맡아서 하고 있습니다.
2: 어, 이사장님 별려면 기념관으로 가면 되겠군요.
9: 예, 그렇습니다.
2: 57년. <웃음> 알겠습니다. 고맙습니다.
9: 예, 고맙습니다. 전태일
2: 재단 이소 이사장님이었습니다. 3월 21일 목요일 케 b s 일라디오김경래 최강시사는 여기까지 해야겠네요. 오하나 오사님이 어, 출근해서 제일 먼저 라디오 켜고 최강시사 잘 듣고 있습니다. 섬세한 시사 내용 보도가 너무 좋아요. 이런 말씀 보내주셨습니다. 제가 문자를 소개해 줄 시간이 거의 없어가지고 항상 좀 죄송한데 다 읽고 있습니다. 그리고 좀 많이 여기서 안 싸우셨으면 좋겠어요. 왜 이렇게, 왜 이렇게 서로들 싸우시는지 모르겠네. 그래도 어,
4: 악플보다는 무풀보다는 악플이 나으니까요 자 오늘 여기까지 하겠습니다 고맙습니다